0: Łukasz i Dominik z Customersuccess.pl Przyglądamy się jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej organizacji. Cześć, tu Customersuccess.pl Ja nazywam się Łukasz Kozłowski Jest dzisiaj ze mną Michał Korba z user.com To jest gość, który odpowiada za obsługę klientów w platformie do obsługi klientów. Cześć Michał! Cześć Łukaszu! Bardzo miło mi być Twoim gościem. Ja się bardzo cieszę, że, że przyjąłeś zaproszenie i bardzo szanuję, że jesteś takim naszym podwójnym gościem, gościem od obsługi klienta w platformie do obsługi klienta, bo to jest coś, co... w Incepcja. Tak. Z... tak. Incepcja. Jeszcze mogę porozmawiać o tym, gdzie moim
1: klientem są klienci, którzy specjalizują się w obsłudze klienta. To, to no to... Jest
0: jak ja wdrożę usera w jakimś z moich projektów, to właśnie będzie tak, że będę odpowiadał za klientów i będę tym klientem, który odpowiada u ciebie za obsługę klienta. Okej, okay, customer success.pl, tu się fokusujemy, to jest jeden z aspektów obsługi klienta. Do niedawna jeszcze dosyć idealistycznie przez rynek postrzegany, trochę marketingowo, trochę tak sukcesowo właśnie, że klient powinien być happy i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że, że customer success to jest, to jest działalność policzalna, to jest w firmach, coś, co chcą przynosić pieniądze, i to jest chyba dobrze, bo to jest. Element profesjonalizacji. Szybkie takie pytanie wprowadzające. Jak wygląda Twoje doświadczenie w kontekście pracy nad konwersją, przeprowadzania tego klienta przez cały flow i dochodzenia właśnie do tego sukcesu, sukcesu klienta? Tak,
1: zgodzę się z Tobą w 100%, że sukces przestał być PR-owym dodatkiem do pracy, tylko ludzie widzą, że to się opłaca. To znaczy, bardzo wiele organizacji zaczęła myśleć, Klientem w dłuższym okresie czasu, zwłaszcza już te biznesy sasowe, które obydwoje reprezentujemy, ale nawet klienci tacy którzy nie sprzedają abonamentu, ale sprzedają na przykład usługę, już nie myślą wielkością transakcji, czyli tą wielkością koszyka, tylko myślą i wartością klienta w czasie. Czyli chodzi o to, żeby na danym kliencie zwiększać ten LTV, Lifetime Value. I czern to nie jest już tylko pojęcie zawężone dla SAS-ów, prawda? Tylko
0: o czernie mówią wszyscy w biznesie. Również, mhm. my, B2B, my, to często łączymy, tak, my to często łączymy po prostu z pojęciem lojalności, tak? Dawniej po prostu się na to trochę począł lojalność, to jest bardzo blisko siebie tak naprawdę, tak. aspektami
1: Każdy oczywiście chce nalać do swojego lejka marketingowego jak najwięcej z góry, natomiast coraz więcej marketerów rozumie, że jeżeli ten lejek nie będzie się tam nam zawężać, tylko będzie cały czas szeroki i po prostu klienci będą zadowoleni z naszych usług, z naszych produktów, to będą z nami dłużej. No i ten sukces klienta jest, jest tą definicją, która po prostu jest parametrem w biznesie, nie, pewnie jeszcze nie mającą przypisanej roli, czy trudną do złapania pod kątem takich KPI-ów, jak marketing ma generować lidy, sprzedaż ma generować rewę, a sukces to co ma generować. Właśnie, to do
0: tego jak to dojdziemy? Ale takie na start, na rozgrzewkę, drugie takie dociskające cię pytanie. W takim razie, czym jest ten sukces klienta w tych organizacjach, z którymi masz do czynienia? Czy mhm. w twojej organizacji, w userze, czy w twoim doświadczeniu? W, w userze? Jest, Sukcesem
1: klienta jest to i za to odpowiedzialny jest dział, który my łączymy support, success, wdrożenia. To jest, to jest jedna grupa ludzi, która obsługuje te wszystkie procesy. I ja nawet na etapie rekrutacyjnym mówię, definiuję twoją rolę przez cel. Także jak przyjmuję nowego wdrożeniowca czy success managera, to mówię, twoim celem jest to, żeby nasze oprogramowanie przynosiło pozytywny zwrot z inwestycji u klienta, czyli było dobrze wdrożone. Jeżeli klient wie, że narzędzie, które mu oferujemy, generuje mu zyski, generuje mu wartość biznesową, będzie z nami długo, będzie z nami oby tak długo jak jego firma istnieje i takie definiowanie przez, przez cel, że nasze oprogramowanie ma generować pozytywny zwrot z inwestycji. To jest, to jest, okay, u mnie to jest
0: super sukces. fajne. To jest super fajne. To pokazuje też, że chyba dosyć dobrze rozumiecie biznes waszych klientów. No Wiesz to, co, to... my mamy taki problem,
1: że mamy zbyt wiele segmentów tych klientów i tak wiemy co znaczy sukces nie wiem w sklepie internetowym, możemy domyślać się, co znaczy sukces w biznesie sasowym. Natomiast my czasem specjalizujemy się w takich biznesach, które mają nietypowe modele biznesowe, czyli na przykład marketplacy, czy takie nietypowe komersje, e jak na przykład wakacje.pl. Natomiast koniec końców to się sprowadza do tego, że no jednak mimo że user.com często jest wykorzystywany do obsługi klienta, to te funkcje marketingowe powodują, że, że przynosimy pozytywny zwrot z inwestycji. Okej, okay,
0: ale to, to, co teraz powiedziałeś, jest super fajne. Wiem, gdzie to jest praktyczne, bo też tak mam w, w mojej praktyce biznesowej. Wiem, gdzie, w jakiej książce to wyczytać. Natomiast wiem też, że to kompletnie nie działa w młodych biznesach, które nie mają trakcji, które nie potrafią tego sukcesu przerzucać jeszcze, wiesz, monetyzować. Macie jakiś patent na to, jak wdrażać taki sukces klienta? Znaczy, ja mogę się
1: tak jakby odnieść, bo to też, wiesz, różne biznesy pewnie mają różnie mogą definiować ten sukces, ale taką zasadą, którą bym polecił wszystkim, to jest zawężenie swojej idealnej persony, to znaczy młode biznesy popełniają taki błąd, i my też jako user.com popełniliśmy ten błąd, teraz troszeczkę cierpimy z tego tytułu, że nie umieją odmawiać, nie chcą no, łapią, zadowolić łapią, wszystkich łapią każdą klientów, Łap, łapią każdą fakturę, co powoduje, że się niespecjalnie jeżeli się nie specjalizują, to nie wiem na 200 klientów mają 90 różnych segmentów klientów, a jeżeli mamy 90 różnych segmentów klientów, to pewnie inaczej każdy z tych segmentów klientów będzie rozumiał ten sukces. Także takim pierwszym krokiem na początkowych biznesach jest specjalizacja. Zawęź swoją bazę klientów do tych, którzy są najbardziej szczęśliwi. Nie do których Ci się najłatwiej sprzedaje, tylko ci, ci którzy są najbardziej szczęśliwi. Jeżeli oni, nie wiem, to możesz zmierzyć NPS-em chociażby. Jeżeli oni faktycznie są zadowoleni z swojego produktu, swojej usługi, to szukaj takich klientów i tak jakby staraj się doprecyzować, co znaczy sukces dla nich. Żeby tak jak, nie wiem, Tulium, prawda, oprogramowanie do obsługi klientów dla sklepów internetowych, tak? Zdefiniuj, kto jest tą Twoją grupą docelową, co ona rozumie za ten sukces, i tak naprawdę uh -huh. na etapie marketingowym i sprzedażowym dosteruj to, żeby sprzedawać do jednego tak. segmentu
0: klientów. Wtedy dużo łatwiej będzie ci działać sukcesowo. Tak. Skaluj ograniczoną tak. szerokość lejka. Okej, okay, jakby to przeskoczyłeś dalej, nawet niż ja to miałem w pytaniach, ale to jak tu już jesteśmy, to w takim razie moje pytanie jest: rozumiesz, że ty czy wy, w userze Macie różne podejścia w zależności od branży, segmentu, wysokości faktury i w ogóle jak segmentujecie tych klientów? Tak, trzy takie rodzaje segmentacji, które u nas występują. Pierwszy to jest pewna branża,
1: tak bardzo często dzieliliśmy naszych klientów na e-commerce, SaaS i firmy usługowe, to były takie trzy rodzaje segmentów klientów. Drugim tą kategorią segmentacyjną był obszar, który adresujemy w firmie, czyli czy jest to stricte marketingowe działanie, czy jest jest to salesowe działanie, czy jest to supportowe działanie, albo które z tych działań jest najistotniejsze w tej organizacji, oraz tak jak powiedziałeś, no bardzo istotne jest to, ile klienci nam płacą. My w historii usera eksperymentowaliśmy z różnymi pricingami, mieliśmy nawet wersję freemium, natomiast teraz w kierunku tego zawężania, to kierunkujemy się tylko na dużych organizacjach, które płacą nam dosyć duże faktury i nawet jeżeli mamy czerny na klientach, który, którzy nam płacą mniej, no to oczywiście nas boli, ale no nie boli tak, bo wiemy, kto jest tą naszą idealnym uh -huh. klientem. i Naszym idealnym klientem są po prostu większe firmy, za które możemy skasować nie tylko za licencje na oprogramowanie, ale też nasz know-how, też nasze usługi wdrożeniowe, też nasze wsparcie w ustawianiu procesów marketing automation.
0: O, i teraz tu mam kolejne pytanie. Jak powiedziałeś, to mi się teraz skojarzyło, kasujecie w cudzysłowie za, za know-how czy za tego typu rzeczy. Moje pytanie brzmi, czego uczycie klientów? Bo na pewno konfiguracji systemu, wdrożenie, używania waszego softu ale czy czegoś jeszcze, czy wprowadzacie też klientów biznesowo w jakoś ten świat?
1: Wiesz co, tutaj automatyzacja marketingu jest tematem z jednej strony bardzo szerokim, bo dotyka wszystkich elementów, z drugiej strony to jest super nisza. I oczywiście wykorzystanie, gdzie kliknąć, żeby stworzyć automatyzację, czy gdzie kliknąć, żeby stworzyć maila, to jest coś, co, co w naszym etapie, nie wiem, onboardingu nowego klienta pokazujemy, jak wykorzystać. Natomiast klienci potrzebują tych najlepszych praktyk i też troszeczkę tego oczekują od nas, że my, jeżeli udało nam się wypracować jakiś mechanizm, nie wiem, ratowania porzuconego procesu rejestracyjnego i doszliśmy do pewnych insightów na innym kliencie, może nie do tego klienta, ale podobnym, to podzielimy się tym klientem, tą swoją eksperckością, tą swoją wiedzą już niekoniecznie z interfejsu naszej aplikacji, mhm. ale troszeczkę z logiki biznesowej, z takiego best practices. To jest coś, czego klienci od nas oczekują i z czego, czym z chęcią się dzielimy.
0: Nie? Także... No tak, tak, to jest coś, z, dlaczego się korzysta w ogóle z rozwiązań typu SaaS, czy nawet z agencji czasem marketingowych, że po prostu bierzesz, Bierzesz ekspertyzę, która się obija w kilku miejscach o rynek. Jak masz insidera, to masz człowieka, który pracuje tylko dla ciebie i ma doświadczenie z jednej twojej firmy. Jak masz zewnętrzną firmę, taką sasową, jak user czy, czy agencję, to to pracujesz ze specjalistami, którzy po prostu no, tak. mają... No i nasz
1: to, dział, spektrum. dział sukcesowy, też dbamy o to, żeby nie było konfliktu interesów, czyli jeżeli mamy, nie wiem, jakąś zawężonego klienta, no to żeby nie obsługiwał e, prawda, swoich dwóch konkurentów, to, to też tak, bo czasem zdarza się, że obsługujemy dwoje konkurencyjne firmy, ale to wewnątrz organizacji po prostu prowadzą, prowadzi to dwóch różnych wdrożeniowców,
0: dwóch różnych... Tak, to się da ułożyć, to też mam takie doświadczenia. Że tutaj, jakby, da się to etycznie ładnie poskładać. Okej. Okay. No to, a to tak szybko dopytując, ile osób w tej chwili obsługuje klientów User.com?
1: Ile osób jest w dziale Customer Success? To będzie 9 osób w tym momencie. Natomiast, właśnie dzisiaj powiedziałem kolejnej osobie, że ją zatrudniamy, natomiast cały czas rekrutujemy. Tak. Fakt, że Wcześniej celowaliśmy do troszeczkę mniejszych klientów i mogliśmy takimi działaniami sukcesowymi działać w pewien sposób masowo, to znaczy, trzyrost klientów nie musiał równać się liniowo wzrostowi zatrudnienia w sukcesie W momencie, kiedy zwróciliśmy się w kierunku tych klientów wyższych, którzy, znaczy wyższych w rozumieniu płatności faktury, ale też takich bardziej obsługowo-agencyjnych, my nie jesteśmy agencją, żeby była jasność, bardzo dużą część obszaru naszej pracy, po prostu delegujemy do zewnętrznych software house'ów, do zewnętrznych agencji reklamowych, natomiast wsparcie w obszarze że marketing automation można zamówić u nas i to oferujemy. Teraz wzrost ilości klientów i wzrost oso osób do obsługi tych klientów rośnie, nazwijmy to, równolegle, czyli... Mhm nie wiem, kolejnych 20 dużych klientów to jest kolejny, kolejny wdrożeniowiec, prawda? Kiedyś... No tak, po
0: pierwsze stać, po drugie to się zwróci. Tak, tak no teraz
1: y, też troszeczkę zmienia się mentalność klienta i model times and Materials, y, czyli model, gdzie rozliczamy się per godzina pracy danego specjalisty, danego agenta, okay. jest już przyjęty i tak jakby weszło to na początku w software house'ach, później w agencjach, a teraz coraz częściej jako to wsparcie, obsługi do danego oprogramowania, tak? czyli modele z firm profesjonalnych, takie jak konsulting, prawnicy, gdzie rozliczamy się za godzinę, coraz częściej jest według mnie przekładany na taki model wdrożenia technologii, jak na przykład technologii Marketing Automation.
0: A taki konsultant sukcesowy u Was jest 360, w sensie, że on jest i do wdrożenia, i techniczny, i biznesowy, potrafi być?
1: Mamy takich magików, no.
0: Natomiast to nie jest
1: zasada. Staramy się też ich specjalizować i mamy jedne osoby bardziej techniczne, które nie wiem, sprawnie działają w takim po podstawach JavaScriptu, są w stanie skonfigurować pewne rzeczy w Google tak menedżerze, czy spiąć zewnętrzną integrację za pośrednictwem takiej aplikacji jak Integromat, tak? Natomiast wewnątrz zespołu Customer Success staramy się dzielić specjalizacjami, czyli jeżeli wiemy, że klient będzie wymagał większej wiedzy marketingowej, takiego doradztwa marketingowego, no to mamy tam dwóch, trzech konsultantów. Okay. Jeżeli wiemy, że jest on ułożony marketingowo, a będzie potrzebował dużej pracy z działem IT, no to mamy takich wyspecjalizowanych konsultantów. Zdarzają nam się też takie wdrożenia, gdzie budujemy całe zespoły wdrożeniowe, zwłaszcza w tych największych u największych klientów, gdzie ja również operacyjnie wchodzę na, nazwijmy to, wdrożenie do klienta, natomiast mówię o tym, to jest kierunek, który trzeba zaadresować, to jest kierunek, który trzeba zaadresować, i jest jedna osoba, która na przykład pracuje z IT i jedna osoba, która działa z biznesem, prawda? Także czasem Echa. konstruujemy takie zespoły wdrożeniowe i wtedy te, te projekty wychodzą. Staramy się, żeby nasi wdrożeniowcy mieli jak najszersze umiejętności, tak? Ale to jest ten T-shaped marketer, czyli ma mieć ten, ten
0: daszek w
1: T, ma być jak najgrubszy, natomiast masz tą nóżkę, na, na, na której stoi dany konsul.
0: Okej. Okay. No dobra, to tak jakby mniej więcej to obraz tych waszych zespołów mam. Fajnie to wygląda. A na jakie wskaźniki, jak już pracujecie z tymi klientami, nie mówię o tych dużych projektach, takich horyzontalnych, mm -hmm. bo to na pewno wtedy wszystko bierzcie pod uwagę, ale taki wasz standard codziennej pracy, na jakie wskaźniki. I w obsłudze klienta, i w sukcesie, patrzycie, bo jakby u was... i sobie... NPS.
1: To są to, to najprostsze dwa wskaźniki. Czern i NPS. Charli per tak? klient i NPS. Tylko, że taki pogłębiony czerń, tak, bo mm -hmm. bardzo często... tak taki czern na przykład ilościowy, nie jest dobrym, że nie wiem, masz 50 klientów, z czernowało ci 10, czerń wynosi 20%. To nie jest do końca czasem, no to, to abstrakcyjne liczby, tak, żeby była jasność. Czerń mamy poniżej, ilościowy poniżej 4%, a kwotowy poniżej 3%, także to, to, to mamy nie najgorszy mhm. czern. To jest, to jest wskaźnik, natomiast ten wskaźnik trzeba pogłębiać, nie? to znaczy trzeba rozumieć, bo w czernie bardzo często zdarza się, że jeżeli adresujesz na przykład do małych i średnich firm, to one upadają i to jest, my to nazywamy natural churn, czyli generalnie nie dało się nic zrobić, bo firma padła, także no klient musiał przestać za nią płacić. Prawo fizyki, jest... prawo ekonomii. Tak, prawo fizyki, prawa, prawa ekonomii. Czern powinien być też liczony od kwotowości, a nie ilości klientów, bo jak Ci odpadnie pięciu małych, to może nie jest tak strasznie bolesne dla Twojego biznesu, jak odpadnie Ci jeden duży. No i NPS, NPS per agent, to jest, to jest rzecz, którą, którą sprawdzam.
0: NPS per agent, to fajnie. Okej, okay, no miałem takie pytanie następne, jakby, które według Ciebie są ważniejsze, czy obsługowe, czy Przychodowe. E... KPI. -e. No ale jak liczyć na głównie dwa jeden jest obsługowy, drugi jest przychodowy, no to wiadomo, że przychodowy jest troszkę ważniejsza, no ale jak się patrzy na dwa i… Wiesz co, wskaźniki są ważne, natomiast ja oprócz takich wskaźników… Bo dobrze jest mieć cyfarkę, dobrze jest mieć X, Excela,
1: natomiast ja polecam takie wywiady pogłębione i wydaje mi się, że taki Head of Customer Success, powinien, może nie ze wszystkimi, prawda, ale nie wiem, 20% największych klientów i zrobić sobie objazdówkę raz do roku, ja, ja tak robię, że umawiam się na kola raz do roku z kluczowymi klientami i tak sobie gadam, a co tam, a jak tam. Nie? tak, jakby bez w oderwaniu od bieżączki, nazwijmy to, operacyjnych tematów. I Head of Customer Success powinien rozumieć tego klienta, a żeby go rozumieć, to chyba nie da się wyczytać tego tylko z wskaźników, a etykietów tak. oczywiście. z tak, tam, tam trzeba po prostu taką rozmowę. Wtedy. Wtedy rozumiemy czym tak. jest nasz
0: klient. My też mamy taki flow, troszkę inny niż czymś. my z kolei robimy taką obdzwonkę. Jest taki flow odzwaniania. tak jak mówisz, niezależnie od bieżących tiketów, problemów, które klient ma i tak dalej, po prostu dzwonimy tutaj, co słychać, jak się masz i gdzie, dokąd zmierzasz. I to też daje faktycznie lepsze niż wskaźniki, które faktycznie są ważne, to daje takie rozumienie klienta w organizacji, tak? Mhm. Więcej tak Jeszcze jedną rzecz, którą nie, której niestety nie mam, ale wiem, że powinienem
1: mieć i powinienem wprowadzić, to jest taki wywiad postwdrożeniowy. To jest rzecz, którą ja planuję wdrożyć. Uważam, że to w ramach sukcesu takiego powdrożeniowego, jest istotnym elementem, który, który powinniśmy mierzyć. Nie?
0: A te, te wskaźniki, które teraz macie, ten czern na rewę i czern na, na klientach, to jest z swojego punktu widzenia taka średnia rynkowa? Jakoś do nich dochodziliście, nie wiem, mieliście wielki i zbiliście do małego, czy po prostu tak wam się ułożyło? Wiesz co? to. Z... Jakby, ja pytam dlatego, że jako praktyk, który się też zmaga z Czernem, czasem się zastanawiam, jakby jak moje rozmowy, exit interview i walka w krytycznych momentach się przekłada na ratowanie klientów i zatrzymywanie ich, a ja tak naprawdę nie mam na to kompletnie wpływu. E, wiesz co, mi się
1: wydaje, albo już dorosłem do tego w biznesie, że to planowanie, to, że coś sobie zaplanujesz, to spoko, planowanie jest ważne, bo wiesz, co będziesz zaraz robić, nie? Tak, nie Natomiast Rzeczywistość biznesowa jest na tyle wyboista, że wydaje mi się, że lepiej po prostu dokładnie patrzeć na swoje ślady na śniegu. Nie? W rozumieniu takim, że to nie było tak, że o zaplanowaliśmy na Q4 2021 obniżenie czernu z 3,6 na 3,2 udało się osiągnąć, bo to trochę fikcja, natomiast dobra. Q3 było tak, w Q4 jest tak, płyniemy w dobrą stronę, kontynuujemy to, co działa. Także... Czyli kierunek. kierunek. Ki znaczy właśnie patrzenie na ślady, bo, bo w sukcesie i tych wskaźnikach, o których mówimy, sukcesowych, czyli Czern, NPS, to są rzeczy POST, tak jakby... Co się one wydarzyło. Się one się wydarzyły i dlatego bardzo istotne jest, żeby robić je cyklicznie, w jakiś tam interwałach czasowych, sprawdzać, co już było, no i patrzeć na te ślady, czy tak, jakby nie, niekoniecznie planować do przodu, oczywiście, planowanie jest potrzebne, ale bardzo skupiać się na te wyniki, co były zaraz, i z nich wyciągać wnioski i je przekładać na, na dalsze kierunki.
0: Fajne, fajne, to bardzo ciekawe jest, co mówisz. A masz jakiś taki fajny benchmark? Z kimś się porównujesz w branży, kogoś masz za wzór? No to nie, nie chodzi mi o, wiesz, czołobitność, tylko bo to wiadomo, że Tulium jest niedościgionym wzorem i tak, dalej, i tak dalej. No tak, wyjął no, <grym> się no, no, to ZUS. Wi ale wiadomo, że my mamy w tym na przykład naszym kolcentrowym świecie jakieś tam y latarnie, konkurencje globalne, które są dla nas nie tyle wzorem, co po prostu benchmarkiem. Wiemy, gdzie się możemy porównać, gdzie nie powinniśmy. Macie kogoś takiego? Wiesz co, no ja podziwiam
1: takie firmy jak Salesforce, podziwiam takie firmy mhm. jak Emarsys, bo wiem, gdzie one są na rynku. To nie z czego wychodziły. Że, I z czego wychodziły, mhm. i, ale wiem też, jaka to jest skala. Także, także wydaje mi się, że dobrze jest podziwiać liderów rynku i żeby zostać tym liderem rynku, to trzeba na nich patrzeć. Nie? To znaczy nie jeden do jednego naśladować, ale tak jakby obserwować co oni robią dobrze, bo jeżeli są liderem rynku, to pewne rzeczy mają dobrze poukładane nie? I, okay. i nie kopiować jeden do jeden, ale to taka ogólna zasada. W mojej branży marketing automation, ja uważam, że no liderami rynku jest właśnie marketing Salesforce Marketing Cloud i e To są dwa taki, dwóch takich liderów, którzy są od długiego czasu na rynku mhm. i na ich procesy, ich e, tak jakby wiedza, e, którą się dzielą, bacznie obserwuję. Tak. No ja, to to, to zobaczy, też
0: że na nich widać pewną stabilność biznesu. Tak. Tak, tak, tak. To, to nie jest nie są startupy. No dokładnie, to nie jest
1: to, że, nie wiem, nagrasz fajny filmik, że zespół się cieszy, jak coś się dzieje, nie? I w ogóle jest, jest fajnie, chociaż takie filmiki też są fajne, ale Oczywiście. To, to nie jest super strzał, że, nie wiem, wrzucasz gifa w swój produkt, jak klientowi uda się zrobić, pro, zrobić kolejny produkt w Twoim produkcie, znaczy kolejny element w Twoim produkcie mhm. i to jest fajne i to masz kopiować. To jest jakaś tam Fajny myk, nie? który możesz tak. po, po, podpatrzeć od zarówno małej, jak i dużej organizacji. Ale wzorować się raczej powinieneś na, na tych liderach rynku, no bo oni są liderem rynku nie z powodu przypadku. Dużo tak. w tym jest faktu, kiedy zaczynali, i dlaczego są Oczywiście. na tym, ale.
0: Ale definiują rynek. Tak, definiują jest... rynek
1: i też yy, zostają tymi liderami w rozumieniu takim, że teraz klient naprawdę nie ma bariery przejścia od dostawcy do dostawcy. To jest
0: naprawdę bardzo mała ta bariera. Jest. Bardzo
1: mała bariera, nawet w takich oprogramowaniach już CRM-owo, obsługowych, jak i, w jakich my Dobrze, się oczywiście. specjalizujemy. Mimo wszystko ten switch z dostawcy do dostawcy występuje w firmach. Jeżeli ktoś jest liderem na tym rynku, to znaczy, że jego klient jest zadowolony z jego tak. us usługi. Może tak. czasem się wkurzy, że a to ma tutaj niewygodnie, a to ma tutaj niewygodnie, ale koniec końców stwierdzi, no ale to jest zajebiste narzędzie i ja zarabiam na tym tyle i tyle i zostaję przy tym narzędziu,
0: nie? Także tak, pa, patrzę na liderów rynku A i ty, się nimi inspiruję. Jak już powiedziałeś o tym zdenerwowaniu klienta, często wy y, po swojej stronie musicie dealować z negatywnymi emocjami po stronie klienta. Ja pytam dlatego, że tutaj akurat jesteśmy w bardzo podobnej bliskiej siebie branży i jakby zarówno mhm. Tulium, jak i wiele oprogramowań, także user Kom, my jesteśmy takimi sasami, które, tak jak łatwo zmienić, ale z drugiej strony, jak już się wdrożymy w, w, w organizację, no to jesteśmy w rdzeniu tej organizacji. Nie? To nie jest jak mały czat na stronę, który można szybko wymienić, no, tylko gdzieś tam dane klientów są i zawsze są oczekiwania roz, rozbudzone. I my się czasem, jak wiadomo, z emocjami, musimy y, zmierzyć. Nie? Emocje są trudne, y,
1: natomiast wydaje mi się, że bardzo często te młode organizacje, o których ty mówiłeś, za bardzo się przejmują opiniami pieniaczy. O tak to mówimy. W sensie jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Jeżeli dany klient nie jest z Twojej usługi zadowolony, albo stawia Ci relację Waszą biznesową na ostrzu morze, jak mi nie zmienicie tego, to ja idę do konkurencji, to wydaje mi się, że czasem lepiej jest powiedzieć to szerokiej drogi, miło mi nam było, pozdrawiamy Ciebie serdecznie i powiedzieć, że nie, że tam są drzwi, ale bardzo miło nam się ze sobą współpracowało, rozumiem twoją
0: decyzję. Mamy nadzieję, że u konkurencji będzie ci
1: milej, lepiej. ty
0: znaczy tak, no, trzeba się zorientować, czy, czy takie stawianie cały czas na może jest strategią negocjacyjną, czy faktycznym Dobra, niedopasowaniem. No bo jeżeli strategią negocjacyjną, to jeszcze można się dostosować do klienta i przyzwyczaić. Dobrze, on tak zawsze mówi, ale zawsze dochodzimy do konsensu i, i jakby coś jest fajnego. A, ale jeżeli a, ktoś jest po prostu niedopasowany do ciebie, albo ty do niego... To on
1: nie powinieneś go obsługiwać. To nie uratujesz. U... To znaczy to twój marketing i twoja sprzedaż ciała na początku, że on w ogóle został twoim klientem tak, nie i ty jako success manager może powinieneś zaburzyć ten swój KPI, czyli liczer tak. i mówić, wie pan co, no chyba jednak nie mamy dopasowania, także wydaje mi się, że rozwiązanie naszej konkurencji XYZ będzie lepiej dopasowane do pana potrzeb, bo my w tym obszarze się nie nagniemy, bo, bo to by szkodziło większości naszym
0: klientom. Tak, bo to, bo to jest. powiedzieć, w praktyce nie, tak. strasznie
1: struż, trudno wdrożyć, natomiast, Oczywiście. natomiast no, ta, ta, takie ja mam podejście. na, na ten A
0: obszar. dużo u Was ten sukces w takich właśnie, w takich granicznych, może nie tylko granicznych, we wszystkich kontaktach z klientami. Wiadomo, że, że, że segmentujecie tych klientów, na pewno też segmentujecie w jakiś sposób, kategoryzujecie problemy i pytania i feature requesty, problem, znaczy wizje rozwiązania, Rozwojową, którą klient wam serwuje, dużo taka praca sukcesowa u was kontrybuje do produktu? Czy dużo roz, wiesz, czy duży wpływ na roadmapę ma klient dzięki sukcesowi?
1: E, to ja powiem tak historycznie. <gry> Powodem, że nie jesteśmy 10 razy większą organizacją, nie, nie jesteśmy małą organizacją, wiesz, 50, ponad 50 osób na pokładzie, całkiem przyzwoite rewę wzrosty i w ogóle, ale to, że nie jesteśmy 10 razy większą organizacją niż obecnie, to powód jest tego, że my za bardzo słuchaliśmy klientów. I chociaż jestem ewangelistą, customer success i uważam, że to jest bardzo istotny proces w organizacji, to uważam, że my za bardzo chcieliśmy wszystkim dogodzić i to powodowało rozszerzenie raz produktu jak na szerokość, dwa tak, zbyt duża różnorodność klientów, a nie sprofilowanie się na jednej niszy. Także historycznie wszystkie feature'y, które robiliśmy, wypływały od naszych klientów, to znaczy to nie było no, tak, że product, product owner sobie, a to spróbujmy to, a to weźmy to, tylko sejci mówili, ten wejdzie, jak to dorobimy. Marketing mówił, ci dorobili tamto i konkurencji, ta, ten segment klientów idzie do nich, bo oni mają to, to to dorabiamy, nie? albo nasi klienci mówili, a to weźcie jeszcze, dołóżcie to, a to weźcie jeszcze, dołóżcie to. I wszystkie nowe feature'y powstawały na potrzeby w oparciu o feedback tak. klientów, o feedback leadów bardzo często. I w moim odczuciu to nie jest najlepsza strategia. W sensie... Teura zgoda.
0: Zwłaszcza jeśli powiedziałeś o tych leadach. To to już jest w ogóle. Po tak, prostu... to, to to w ogóle zapomnij. To że... jest bardzo tak. trudno Nauczyć się wyłapywać, które żądania albo prośby lidów, które jakby warunkują wejście od powstania jakiejś tam funkcji, warto słuchać. I naprawdę to jest ryzykowne dla organizacji pójście jeszcze za liderem w ogóle.
1: Tak, także to, to, to jest y, nie powód jakiejś fejler, bo trudno powiedzieć, że jesteśmy failer, bo taki w sensie to jest raczej, Nie, no to jest nauka, a, organizacji. ale to, że nie jesteśmy dużo, dużo dalej. Powoduje, y, spowodowane jest tym, że za bardzo słuchaliśmy klienta albo nie zarządzaliśmy informacją, która spływała od tych klientów. Bo...
0: O to, co teraz powiedziałeś, jest super fajne. Nie zarządzaliśmy informacją. Bo wydaje mi się, że to jest też taki fragment pracy sukcesa, która, która jest y, 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 mało omawiana albo mało doceniana, czyli zarządzanie tą informacją, czyli taki preprodukt to po pierwsze, a po drugie uczenie klienta, jak działa organizacja i jakie requesty warto składać. I to jest coś takiego bardzo fajnie zniuansowanego. My mamy kilku takich klientów, którzy dobrze zrozumieli, w którym kierunku się rozwijamy jako Tulium mhm. i co jest możliwe dla naszej platformy technologicznej sensowne. Mhm. I ich requesty są po prostu rewelacyjne. To znaczy one są z reguły w punkt, Ciekawe dla nas tak dzięki niemu tak, ale generalnie
1: nie request jednego klienta spowoduje satysfakcję nie wiem tak. 70% tych pozostałych klientów którzy może akurat nie wpadli nie, na ten pomysł, a znowuż, jak, no, trzymajmy się łatwych cyferek, jak masz 100 klientów, to trzech prosi o coś tam. Ty dochodzisz do wniosku, że no jak trzech prosi, to tutaj, nie wiem, na tym feature requestie są trzy łapki w górę, na innych jest dwa, no to robimy. Tylko, że koniec końców, to tylko tych trzech zadowolonych klientów będzie z tego feature'a, który dorobisz a 97% nie, a czasem jak lepiej zarządzisz tą informacją, zrozumiesz, przetrawisz okay. to przez produkt ownera, gdzie, gdzie jako w ogóle kraj jeszcze nie mamy dobrych produktowców, nie ma co się dużo oszukiwać i zarządzanie produktem to jest rzecz, którą już powoli się nauczyliśmy sprzedawać te sasy, robić sasy, to zawsze umieliśmy, marketingować sasy, trochę umiemy, ale tak jakby pro zarządzać produktem w sasach, to jeszcze jako kraj musimy się mhm, nadrobić. To, to się. Ale przetrawienie feedbacku i wpisanie to w tą, w tą strategię produktu, to jest, to jest coś bardzo, bardzo ważnego.
0: To prawda, to prawda. Pe pełna, pełna zgoda. No dobra, to jest jakby mniej więcej wszystko. Przegadaliśmy, co sobie zaplanowałem tutaj z Tobą. Mam teraz kilka takich bardzo syntetycznych pytań na sam koniec. No to syntetycznie wiesz, że ja jestem gaduła i nie wiem, czy dam radę syntetycznie Tomasz, powiedzieć. Nie chcę powiedzieć dwa słowa, nie chcę powiedzieć jedno zdanie, ale jeden akapit. To ale... będę myślał o trzy minuty, no ale dobra. Sukces ze klienta. To dla Ciebie? To już było, ale... Sukces klienta, to... Zerowy czern, no to jest takie... Jak... Tak, Fajno, sukces, tak, brak odpływu, tak. zerowy Idealistycznie, ale fajnie. A kompromis po prostu ze klienta? Ja nie lubię kompromisów. Ja mhm. lubię konsensusy, bo kompromis... Czyli to jest zakłada... jednorożec. Kompromis to jednorożec.
1: Nie, kompromisy, kompromis w swojej definicji zakłada, że obie strony z czegoś rezygnują, mhm. a konsensus zakłada, że może rozwiązanie, do którego wspólnie dochodzimy, nie jest tym rozwiązaniem, które każdy z nas miał z nas w głowie, ale ja na tym zyskuję i ty na tym zyskujesz. Okay. To jest różnica pomiędzy kompromisem a konsensusem, także szukajmy konsensusów z klientami, w
0: a nie kompromisów. O. Okay. Największy twój sukces osiągnięty w ramach sukcesowych działań? Albo wyjście kryzysu, albo sukces, nie wiem. Zbudowanie zespołu, który ma wysokie NPS-y. To może
1: mało sukcesowy, ale tak jakby... No super. Ja, ja byłem pierwszym wdrożeniowcem w naszej organizacji, teraz mamy działu. Customer success i ten, no ja ten,
0: pamiętam, bo myśmy razem działali to było, tak, yy, to, ale to
1: było, wiesz, na samym to się... początku. To
0: osobisty największy sukces jest
1: fakt, że tą moją umiejętność um, umiałem w różny sposób na różne osoby w jakiś sposób przekazać. Nie tak fajnie. Także bardziej menedżerskie niż, niż yy, konkretnie na case, ale, ale to jest mój osobisty sukces. A porażka? To chyba wrócę do tego, co powiedziałem. Największą porażką w działaniach Customer Success User.com było zbyt uważ... zbyt szybkie słuchanie klienta, bo to chyba
0: tak jakby... To jest super sexy dla tego wywiadu. Słuchaj, bo takie hasło już to widzę. Michał Korba, największą porażką User.com to słuchanie klientów. Zbyt szybkie słuchanie klientów i przekładanie ich na działania
1: produktowe bez analizy tego, czym user.com powinien być. Także zbyt Ja to puszczę bez do powiedzenia. Dobra. Będzie się klikać, nie? Także spokojnie.
0: Będzie się klikać, będzie się klikać. Dokładnie. Zerowy czern Michała w user.com albo coś takiego. Okej, okay, no, no to dobra, super. No to A dobrze. jakieś tipy na sam koniec możesz młodym success managerom rzucić? Hmm, cierpliwości.
1: No to zostawię może takie, takim tipem, sex, takim tipem, poradą Górno poziomową. Dbanie o sukces klienta jest spowodowane, będzie wiązało się z wieloma kryzysami i trudnymi sytuacjami. Ale w jednej z książek wyczytałem coś, co do mnie mocno trafia. Jak ktoś pyta się do mnie, co robię, to mówię, że popycham do przodu toczące się kryzysy. I ten pushing forward, rolling crises czyli popychanie do przodu kryzysów, które się pojawiają, które będą się pojawiać i które nigdy, tam wiecie, na prezentacjach na konferencji Customer Success to wszyscy mówią, że to jest tak idealnie. W rzeczywistości każdy ma krew, pot i w ogóle wkurzonych klientów, niskie oceny i w ogóle a to ja was obsmaruję na Facebooku za to, że nie chcecie mi to zrobić. Natomiast do tego trzeba się przyzwyczaić i popychać te tematy do przodu, bo praca w Customer Successie wymaga tak jakby mocnej Psychiki. W salesach cały czas słyszy się, bardzo często się słyszy nie i to wymaga takiej innej mocnej psychiki, że cały czas słyszysz nie. W customer successie większość klientów będzie wkurzonych, na, bo coś im nie działa tak, jakby chcieli, żeby im działało i do tego musicie się przyzwyczaić. Jak się przyzwyczaicie i popychacie do przodu te toczące
0: kryzysy, to w tej branży macie wysokie prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Super, bardzo ci dziękuję, naprawdę to jest fajne, co teraz powiedziałeś. Puszujące w tej branży, tak Pushing mi się wydaje. Pushing forward to rolling
1: crises, tak? tak także one nie, nie znikną, one po prostu są konstansem, są stałą, a naszą rolą jest po prostu je popychać do przodu.
0: Pamiętajcie, Michała i mnie na Linkedinie bez problemu znajdziecie. Ja Rami na Linkedinie to pytań. jestem Mike'iem,
1: także na Linkedinie tak, Mike, Mike. Mike Korba na Linkedinie.
0: W razie jakichkolwiek pytań walcie jak w dym. To jest człowiek, który się chętnie dzieli doświadczeniem wiedzą i odpowiada na wszystkie zagadywania. Nie zapomnijcie zasubskrybować Customer SuccessPL na YouTube i na jakimkolwiek tam jakiejkolwiek apce podcastowej słuchajcie. Ja dziękuję Michałowi. Bardzo serdecznie Łukaszew, za... Dziękuję za zapytanie za i taką energetyczną rozmowę.
1: Wydaje mi się, że nie wiem, czy będzie ona atrakcyjna dla wszystkich słuchaczy, bo tak, co się spotkali dwa, dwa stare wyjadacze i poszli straszne, w straszne meandry, ale e, nie może będzie prawie.
0: wartościowe. Myślę, że będzie. Myślę, że ciekawe rzeczy mówiłeś, to na pewno będzie. Dzięki Spokojnie. jeszcze raz. Dzięki wielkie.